Ik kwam aan in mijn oude groene Volvo Station. Onderweg was ik nog langs een zakelijke afspraak gegaan. Ik vertelde daar over mijn wilde nieuwe plannen. En oh ja, zei ik, kijk eens uit het raam. Mijn hele leven zit nu in dat autootje daar gepropt. Vervolgens stopte ik voor het huis van vrienden in Amsterdam. Eén Samsonite koffertje zulde ik mee, vier trappen op, met wat kleren en een toilettas. Ze waren niet thuis, maar ik wist waar ik wezen moest. De Rembrandtkamer. Je hoort hier columnist en ondernemer Onno Aarden. Het is de zomer van 2010. Hij is 43 jaar en in een jaar tijd stopt hij met een succesvolle baan als uitgever. De relatie met de moeder van zijn kinderen eindigt. En ook zijn huis in Bussum, in een wijk waar alles geluk en succes uitstraalt, moet verkocht worden. Onno heeft al zijn ankers losgeslagen. Toen ik die kamer binnenstapte, leek het net alsof ik een oven binnenliep. Het was er snikheet. Een zwaar verdriet kwam over me heen. En tegelijkertijd voelde ik een ongelofelijke lichtheid. Ik nam diep adem en bekeek die bedompte ruimte... waar een enorme make-over van een Rembrandt-schilderij hing. Ik zag een groot bed staan dat mijn vrienden heel netjes voor me hadden opgemaakt. Ik weet nog dat dit gebaar me ontzettend ontroerde... Ik ging op de rand van het bed zitten en dacht... Oké, dus dit is het. Dit is Discomfort Zone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis over ongemakkelijke ervaringen. En hoe die helpen om anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol... En zolang ik me kan herinneren heb ik een lichte obsessie met alles wat met zingeving te maken heeft. Ik wil snappen waarom we doen wat we doen en waarom we hier zijn. En daarover ga ik in gesprek met mensen die hier inzichten in hebben gevonden. Vandaag spreek ik met columnist, auteur en ondernemer Onno Aarden, van wie onlangs het boek De Kampvuurvraag is verschenen. Welkom Onno bij Discomfort Zone. Leuk om hier te zijn. Ja, daar zit je dan. Op je bedje in een kokend kamertje in Amsterdam. Ja. Ja, ik, wat ik me afvraag, waarom ontroerde je het zo dat je vrienden je bed zo netjes hadden opgemaakt? Ja, dat is iets dat uh, echte vrienden doen, denk ik. Een, een uh, volkomen altruïstische daad. Uh, ik vond in dat gebaar iets zitten van, ze weten hoe, hoe erg ik mij op dit moment voelt. Kortom, toen ik op dat bed ging zitten... flitste als het ware van alles door me heen. Uh, maar vooral dat het leven niet meer zou worden... zoals het tot dan toe was gegaan. En ja, dan, dan is zo'n gebaar... Hè, zo'n gebaar dat het bed is opgemaakt... dat, dat je eigenlijk ergens welkom bent. Uh, hoe erg het ook is. Hè, ga maar gewoon zitten. Je bent welkom hier, vriend. Ja, dat, dat gaat wel door je hart. Het is een teken van... Uh, onvoorwaardelijke vriendschap van liefde. Uh, En uh, het lijkt ook erop dat het een teken is van van acceptatie van jouw keuzes. Want je zit in een heel veilig en luxe nest. Uh, Je zat lang in de tijdschriftenwereld. Je leidde een vijfsterrenleven. Residents, miljonair, leven in Frankrijk. Dat zijn nogal wat titels. Je hebt uh, status, geld, vijfsterrenhotels, pretreisjes. En dat verlaat je allemaal. 
Ja, precies. Ja. Het was nou niet zo dat ik daar ineens een soort uh, hele welstandige meneer was of zo. Maar, maar de wereld die die tijdschriftenbranche uh, uh, kan, kan scheppen voor mensen die daarin werken, is er wel eentje van klatergoud. Een, een, een prachtige ja, uiterlijkheden zou ik bijna zeggen. Hè? Een hele aantrekkelijke wereld, bijna verslavend. Uh, en toch. Wat is er zo verslavend aan? Nou, er is iets heel comfortabels zit er in het feit dat je, zeker als je een baasje wordt, dat er teams zijn van van hele leuke, geweldige professionals die het fijn vinden om van jou te horen wat ze moeten doen. Het is ook heel aantrekkelijk om inderdaad zo af en toe eens het vliegtuig te pakken naar een of andere oord waar een drank wordt geïntroduceerd of een auto of een parfum of een hotelier die zegt nou het zou wel mooi zijn als we in dit tijdschrift een verhaal over deze regio konden krijgen. Nou ja, je stapt in dat vliegtuig, je wordt eigenlijk, je hoeft niets te betalen en je wordt volkomen in de watten gelegd. Ja, nou ja, dus dat wereldje heeft dus prettige kanten, maar Vringt ook. Zo beschrijf je in je boek dat je vier jaar lang een tabaksblad uitgeeft. Waarmee je de rookindustrie een zetje in de rug geeft. Ja. Hoe zit dat? In mijn takenpakket zat, ik deed geloof ik negen wat dan heette bladformules. En een van die bladformules was dan een blad voor ja, wat we ook weer tabakkers noemden. Mensen met een tabakswinkeltje. En namens een grote tabaksfabrikant. Het klinkt hartstikke ambachtelijk. Maar het was gewoon goed werk. Hè? Ja. Dus je kunt tegen jezelf zeggen, oké, okay, er zit een redactie op. We gaan een paar keer per jaar dat tijdschrift maken. Dat moest ook op een gegeven moment in België en in, in, in Wallonië. Er moest een vertaalbureau bij. Nee, kortom, inhoudelijk best interessant. Aan de andere kant had mijn vader op dat moment, die belde mij op. Die zei, nou, ik krijg slecht nieuws van de dokter. Ik heb natuurlijk wel mijn hele leven gerookt. Maar het is nu dan toch echt zo dat ik uh, ja, terminaal ben. Ik ben kankerpatiënt, longkankerpatiënt. En toen dacht ik, wacht even, maar ik zit... Met mijn ambachtelijkheid, zoals jij dat zegt. En met mijn, met mijn ideeën over wat een, een, een goede blademaker hoort te doen. Zit ik dat tijdschrift te maken waarin ik de tabaksindustrie feitelijk een promotiekanaal geef. Terwijl mijn vader het slachtoffer van die tabaksindustrie is. Klopt dit wel? En toen deed zich in mijn... En dat was al een paar jaar voor die, die, die keuze. Hè, voordat ja. ik op dat bedje zat. In die snikheet de zolderkamer. Maar ik voelde wel bij mezelf iets binnen sluipen wat uh, Leon Vestinger in de jaren 50 heel mooi heeft genoemd cognitieve dissonantie. He, ik weet diep van binnen dat wat ik nu zit te doen, het verhaal dat ik vooral aan mezelf vertel over wat ik, wat ik aan het doen ben, dat het ergens niet klopt. Maar dan ga ik iets harder praten. Dan ga ik iets meer argumenten verzinnen waarom het misschien dan toch klopt. Dus ik hoorde mezelf op een gegeven moment tegen mijn vader zeggen uh, vind je het nog, ja, wat vind je er eigenlijk van dat ik nu als een van die Klusjes van mij, dat ik zo'n tabaksblad uh, in elkaar draai. En mijn vader zei toen: dat moet je doen, dat is je werk. Zo was hij opgevoed. He, dus mijn dus vader, jouw vader met longkanker ja, die gaf keurde mij, het goed dat jij een tabaksmagazine ja, uitgaf. Ja, puur vanuit uh, een soort professionele houding. En achteraf heb ik me wel eens te bedenken: had ik nou mijn vader nodig om mezelf in die cognitieve dissonantie te, te manoeuvreren? He, want eigenlijk gaf mijn vader een, een extra argument om te zeggen. Doe het nou maar gewoon. En later, en dat was een beetje... En dat rond. grijp je natuurlijk dan heel... Dat grijp je aan. Ja, ja, fijn, ik kan door. Met... Precies, en dat heb ik toen ook gedaan. En dat we keurig hebben dat op een gegeven moment afgerond. Dan ben ik weer wat anders gaan doen. Maar later in dat, in dat uh, laten we zeggen, anders horribilis. Hè, dat het grote jaar 2010, toen al die, al die zekerheden uh, gingen kantelen. 
toen moest ik nog wel weer aan dat moment terugdenken. Mijn vader was inmiddels overleden. Uh, en toen dacht ik, had ik nou mijn vader nodig om, om mezelf dat verhaal op de, de mouw te spelden? Eigenlijk niet. Eigenlijk moet je jezelf durven aankijken en zeggen, wat een onzin zeg. Dat ik hier die, die tabaksindustrie, die, die, die kankerverwekkende industrie, die verschrikkelijke industrie zit te sponsoren. Omdat ik denk dat het hoort. Ja. Nou, en dat zou je kunnen zeggen, en wat dat betreft wel goed dat je dat voorbeeld noemt. Dat, dat planten een zaadje bij mij. Dat later is uitgegroeid tot, tot wat dan nu het boek De Kampvuurvraag is. En waarin de centrale vraag eigenlijk is. Leef je het leven dat je leeft? Leef, is dat nou je eigen leven? Of is dat eigenlijk de resultante van een heleboel dingen die andere mensen van jou verlangen? Of ja. eisen? Of willen? Of hun wensen? Ja, en in 2010 ga je daar dan echt werk van maken. Ja. He, je snijdt die banden door. En ik moest uh, bij die scène die jij schetst, moest ik ook wel denken aan die... Die tweede tweede reclame, dat is zo'n joviale man uit de Quote 500. Die dan zegt van van nummer 112 naar drie hoog. Crisis, ik vind het wel verfrissend. Uh, Je noemt het zelf een catharsis moment. Waarbij je terug werd geworpen op je naakte zelf. Wat wat leerde je in die tijd? Want dat is nogal wat. Ik leerde vooral het heft in handen te nemen. De vraag te stellen, wacht even. Als ik nu om me heen kijk en echt goed om me heen kijk. Naar mijn werk, naar mijn relatie, naar mijn vrienden. Naar het leven dat ik op dit moment aan het leiden ben. Is dat dan het leven waarvan ik, nou laten we zeggen, aan het eind van mijn bestaan. Als ik terugkijk, dat ik daarvan zeg. Oh, dat was wel helemaal precies wat ik wilde. Dat was nou echt onderaarde, vintage. Of is dat misschien ergens onbewust. Is het een beetje van me weggelopen. Doe ik nu dingen, ontwikkel ik mezelf op een manier die uiteindelijk de mijne niet is. Hoewel ik denk dat het de mijne is, om het nog gecompliceerder te maken. Dus je je, je leeft, en ik denk dat dat voor voor meer mensen geldt. Je kunt heel makkelijk terechtkomen in een soort schijnwereld waarin alles goed lijkt te lopen. Waarin je beslissingen van jouzelf lijken te zijn. Ik ga dat tabaksblad maken, een volgende editie maken. Nou, wat zullen we eens op de cover zetten? Dat soort uh, afwegingen. Terwijl je eigenlijk jezelf niet de wezenlijke vraag hebt gesteld. Vind ik dit nou uiteindelijk het leven dat past bij bijvoorbeeld mijn diepste waarden? Mijn overtuigingen? uh, De toekomst die ik voor me zie. Dus dat dat is wat ik toen leerde. Als je vraagt wat heb ik toen geleerd? Is dat, dat, dat eigenlijk terugkijken op het leven dat je zelf leidt. En jezelf nou eigenlijk... Zien als, 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 een, als, een, als een, een personage in dat leven. En eens kijken of de personage wel de goede rol speelt. Ja, maar je, je breekt ook met de moeder van je kinderen. Je, ja. je woont niet meer bij je kinderen in de buurt. Ja. Dat, dat lijkt me... Ja, dat is heel pijnlijk. Dat, ja. is, dat, is, dat, is, ja, dat is afzien. Dat is afzien. Uh, dat zijn uh, gevolgen van zo'n keuze die je niet um, graag uh, voor je rekening hebt. Maar het moet wel. Dus ik uh, ging naar Amsterdam terug vanuit het Gooi waar, waar wij woonden. Mijn dochters bleven bij hun moeder uh, wonen. En verweten me ook vanaf uh, ja, ongeveer dag twee dat ik weg was gegaan. En dan kun je wel uitleggen, ja, maar je ouders zijn uit elkaar gegaan. Het is niet zo dat ik per se weg ben gegaan. Maar ja, fysiek klopte dat natuurlijk wel. Ja. 
Dus dat, is, ja, dat zijn hele pijnlijke dingen. Ik heb geprobeerd om een zo goed mogelijk vader te zijn sindsdien. En als ik er dan was. Was dat ook uh, iets wat je heel bewust voornam? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Want uh, joh, ik heb, er zijn weekenden geweest dat ik uh, 500, 600 kilometer ben gereden. Op en neer naar allerlei sportclubs. Die ze, hè, omdat ik in, in Amsterdam zat en dan moest je de halen brengen. En dat zijn allemaal, niet alleen in tijd, maar ook in energie, in moeite. Zijn dat de offers die je brengt. Omdat omdat het zo gelopen is. Tegelijkertijd leerde ik eh, na die breuk met met het leven dat ik tot dan toe leidde. Om uh, vooruit te durven kijken. Om jezelf een toekomst uh, te te projecteren. Waarin meer ruimte was voor zelfontplooiing, voor kwetsbaarheid. Voor dingen waar ik tot dan toe niet zo aan toe was uh, gekomen. Ja, ja, want je je schrijft in die tijd ook een, een heel, vind ik, heel charmant boek. Neem op als je moeder belt en honderd andere tips om een beter mens te worden. Uh, en je spaart jezelf daar niet, want ik, ik lees even heel graag de inleiding van het boek voor. Ik vond mezelf altijd al redelijk geslaagd. Ik heb dan ook een hekel aan valse bescheidenheid. Ik ben een goed mens, maar eerlijk is eerlijk, bepaald perfect ben ik niet. Bijvoorbeeld omdat ik een zin nogal vaak begin met ik. Een narcistische persoonlijkheidsstoornis vermoedde een van de psychologen die ik ooit in het kader van relatietherapie opzocht. En dat na een gesprekje van drie kwartier. Acht sessies later trok ze die bewering terug, maar voegde er fijntjes aan toe dat elementen in mijn persoonlijkheid wel wezen op een lichte neiging, vooral vanuit mezelf te denken. En dat is best goed, voegde ze er aan toe, zolang je meteen ook anderen blij maakt met al het goede dat je in je hebt. Een goed idee. Vond ook mijn nieuwe vriendin die hoofdschuddend toezag hoe ik me soms als een olifant gedroeg. In, ik noem het maar even, de porseleinkast van het gevoel. Goed van zin, maar ook bot, laconiek, onhandig. Ja, ik, ja, <laughs> ik moest je heel erg om lachen. Geen woord van geloven. Ja, maar het, wat ik er zo sympathiek aan vind, is dat het, het is zo vrij van schaamte. Je, je bent heel goed in staat jezelf ja. als een soort van... Ja, ik weet niet, goed geluimde afstand te observeren en te zeggen... nou, dit vind ik hartstikke leuk aan mezelf en dit vergt nog wat werk. Laten we aan de slag gaan. Ja. Hoe lukt dit jou? Nou ja, dat boek kwam uit in 2012. Ik was toen twee jaar bezig, zou je kunnen ja. zeggen, na dat, dat, dat uh, rampjaar uh, van de grote keuzes... om aan mezelf te werken. En dat ben ik ook echt gaan doen. Nou, bij mij uh, duurde dat echt wel lang. Dus het boek is een weerslag daarvan, inclusief die, uh, die raken observatie. Ik, als ik hem nu terug hoor, denk ik inderdaad, ja, zo was het ook. Zo was het ook echt. <laughs> en de, 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 dat, was, dat was gaandeweg de rit. En die, die vriendin die ik toen had, um, dit is overigens niet mijn, uh, mijn vrouw, um, die kwam later, maar um, die hielp mij al met het... Met, mezelf bezien als ja, die lomperik die ik soms ook kon zijn. En dat waren harde noten te kraken. Ik heb daar ook over in mijn boek. Waren, ja, dat was heel pijnlijk. Ik, ik, ik kampte met uh, jaloezie. Uh, ze was een stukje jonger. Ze gingen naar Lowlands drie dagen. En dan, dan zat ik alleen, want ik hoefde dat niet. Maar zij zat met, met oude vrienden van haar. Zat ze dan in een tentje. Met een van die jongens had ze, zei ze achterloos, wel eens een relatie gehad. Ik dacht, oh. Dus ik werd behoorlijk op de proef gesteld. En ik kwam eigenlijk demonen terecht, tegen uit mijn, uit mijn vroegere bestaan. Ja. Dus, dus de, de, misschien is de les wel van mij geweest, voor mij geweest, dat, dat um, je, je kunt, laten we zeggen, je kunt een cesuur maken, je kunt een breuk maken met het leven dat je hebt geleid. Je kunt zeggen, oké, okay, 
En nu ga ik het beter doen. En nu ga ik het nee. anders doen. Een hele bureau leeg. Bureau leeg, we gaan opnieuw beginnen. Dat werkt niet als je vervolgens alleen maar vooruit gaat kijken. Ja. Dat werkt niet als je het, 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 de leuke klus voor je ziet... om jezelf nou eens dat leven te gaan, gaan, gaan bereiden. He, dat, je, dat, je het, dat het prettigst smaakt, dat het lekkerst smaakt. Nee, ja. Je zult ook over je schouder moeten kijken, achterom. Ja, want dat doe je vervolgens zes jaar later, in ja, 2016. Want dan ga je nog een stap verder... Door middel van geleide therapie. Wat jij zegt, ga je die demonen uit het verleden beter kennen. Wat, wat maakte dat je dat aan wilde gaan? Een beetje wat jij nu net schetst. Hè? Die, dat, dat verhaal uit 2012 uit het boek Neem op als je moeder belt. Um, je ontdekt aan jezelf netelige kantjes. Vervelende kantjes van je persoonlijkheid. Um, die je eerder in je leven eigenlijk onder het tapijt hebt geschoven. Want... Wat maakt het uit? Je kunt pragmatisch door het leven stappen. Als je dat niet wil, dan kom je dus absoluut, 100% zeker, kom je die vervelende kantjes van jezelf tegen. Nou, dat was dus in 2012 kennelijk al zo. En dat ging niet weg. Het ging ook niet weg in die relatie met die vriendin. De jaloezie waar ik het net over had. Toch een beetje de fear of missing out. Iets wat je, ja, van je denkt nou op een gegeven moment. Jij was al vroeg bij bij de FOMO. Ja, ja zeker. Ik, later is dat inderdaad FOMO gaan heet. Maar ik, ik kan me nog herinneren dat ik het altijd vervelend vond op feestjes. Dan stond ik uh, bij feestje X. En dan dacht ik, nou, er is elders in de stad uh, feestje Y. Daar ken ik ook mensen. Um, nou, dus, ja, zou het daar nog leuk, zou het daar al leuk genoeg zijn? Moet ik daar niet ook naartoe? Nou, dat soort zaken. Wat er in 2016 gebeurde met die geleide therapie... is dat ik echt op zoek ben gegaan naar de bron van al die... nou ja, laten we zeggen van die schuren, van dat schuren... van die on, onprettige kantjes van mijn persoonlijkheid. Well, kan je uitleggen wat geleide therapie is? Wat gebeurt er? Ja, nou, ik wist dat helemaal niet. Maar uh, ik, uh, uh, het was mijn vriendin overigens toen die zei... nou, je moet eens naar Dorien. Dorien heeft een praktijk. Zij is psychotherapeut. Toen dacht ik, oh jee, maar ik heb al heel veel relatietherapie gehad... Kijk, het punt is, ik ben heel talig. Hè? Dus ik klets ja. vijf kwartier in een uur. Dat merk je. En, ik merk het. Ja, ja. Nee. En, 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 dus <laughs> ik, 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 kan, ik kan vrij makkelijk... Ik heb een moeilijke jeugd gehad, zou je kunnen zeggen, ergens. Als ik dat verhaal vertel, dan weet ik al ongeveer... En dat klinkt, heel, dat klinkt weer misschien licht narcistisch. Weet ik niet precies, maar ik weet ongeveer hoe de therapeut daarop reageert. Hè? Ik weet ook Jij kan hoe... een therapeut... Nee, maar ik, ik heb ook dat soort vrienden die zeggen van... Oh ja, ik heb... de therapeut eruit geluld. Ja, en dat ik de, echt denk van, ja, ja, oké, okay, ja. maar waarom ga je er dan naartoe? Nee, What's the point? Absoluut onzinnig. onzinnig. Maar ik heb het toch gedaan. Dorien was anders. Dorien, uh, toen ik daar uh, neerdaalde, want het was in een soort souterrain, ergens in Amsterdam-West. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren. Zag ik daar een, een, een bed, een soort divan achter. Ik denk, nee toch, het zal toch niet Dit echt zo Freud. zijn. Dat, dat we Freud kant op gaan, dat, we, dat ik moet gaan liggen hier. Maar zij zei, ja, dat is wel de bedoeling. Uh, zou je dat willen doen? En dat was eigenlijk de eerste overgave. Gaan liggen. En vervolgens, uh, en hoe ze deed, deed ze het. Maar uh, met haar stem kon ze mij feitelijk in een soort halfslaap brengen. Een soort trance, zou je ook kunnen zeggen. En is toen heel erg met mij afgedaald. Uh, het is niet een uitzonderlijke therapie. Het gebeurt vaker. Maar ik kende het niet. Uh, ze is met mij afgedaald naar momenten waar echt grote problemen ontstonden met mijn ouders. Maar ja, toen ik tien was, of toen ik vijf was. 
En wat waren die problemen? Ja, dat had te maken met een moeder die uh, ziek was. Uh, chronisch psychotisch heet dat. Uh, dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Dat kwam pas later. Uh, een moeder die ook wat onzeker in haar vel zat over het huwelijk dat ze had. Omdat ze eigenlijk lesbisch was. Dus ze heeft later... Uh, toen ik 14 was, uh, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan en was hij meteen met een vrouw. En voor mijn zus en mij was dat een soort, nou, ik, onbe- daar begrepen we helemaal niets van. Het zit gewoon in een andere dimensie. Ja, en dat was ook nog zo dat, uh, ja, zij vertrokken ook uit het huis. En uh, nou ja, ze zei, nou ja, ik woon nu hier. Dus kom maar langs als je, als je het leuk vindt. Dat waren allemaal dingen die, die best heel ingewikkeld waren. Um, laten we zeggen, als het over mijn jeugd gaat. Ik, ik ben heel goed opgevoed. En, uh, maar laten we zeggen, op het uh, nou ja, toch wat meer emotionele vlak. En de, het vlak van uitwisseling van energie. Hè? Het kind wil iets en de ouder geeft het. Of andersom. Daar denk ik niet dat het helemaal altijd helemaal goed is gegaan. Ja, mijn moeder was er ook vaak niet, want dan werd ze opgenomen. Uh, of ze en, was er wel, maar ze was emotioneel niet beschikbaar. Ja, dat gebeurde ook. Uh, kijk, mijn moeder heeft ongelooflijk de best gedaan. Ongelooflijk de best gedaan. Eigenlijk denk ik meer dan, dan een, een willekeurig andere ouder, vermoed ik. Um, maar er kan ook sprake zijn van onvermogen. Dus wat er toen ontstond, is bij mij een soort naar binnengerichtheid. Heel kort door de bocht. Uh, dus vanaf mijn veertiende tot mijn achttiende nou, ben ik op mijn zolderkamer gaan zitten en heb daar mijn eigen dingen gedaan en mijn eigen hobby's. En uh, nou ja, goed. Nou, ik denk dat puberteit dat dat, dat, dat dat niet helemaal is gegaan zoals bij veel andere uh, mensen. Op mijn achttiende toen ik ging studeren in Amsterdam, toen dacht ik, uh, yo, dus dit kan ook. Vriendschappen, uh, leuke mensen, uh, leren, uh, de liefde, uh, dat soort zaken. Dus maar met is... die Dorien ging je dus terug, terug naar die, dat tienjarige jongetje die ja. met zijn ruziende ouders. Ja, en die aan tafel zat en dan uh, toch wel weer merkte, zoals elk kind dat uh, doet... Um, dat de ouders een conflict hebben en dan wil je het helen. Je wil dus als ja. kind wil je zeggen, jongens, stop daar eens mee. En als je ouders vervolgens zeggen, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk... maar een week later zit je weer zo aan tafel... dan, dan is er sprake van heel veel energie vanuit het kind naar de ouder... om het maar even wat abstracter te maken, die niet wordt beantwoord. En dat levert, nou ja, dat heb ik later allemaal geleerd natuurlijk, eh, toch een onveilige hechting op. En dat levert weer jaloezie op, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus, en dat zijn allemaal dingen die ik niet in 2010 aanging. Dat was als het ware het de eerste etappe ja. van de koers. En de tweede etappe was 2016. En sindsdien, dat was ook in een tijd dat het weer uit was met die, met die, die vriendin... En toen dacht ik, oké, okay, maar nu moet ik echt helemaal met de billen bloot. Ja, en dus via die geleide therapie leer je dat die schadelijke patronen uit het heden dus terug te voeren zijn op pijnlijke gebeurtenissen uit je jeugd. Hoe doorbreek je die patronen die zo vastgeroest zijn? Ik heb veel gehad aan de, uh, in dit geval, noem het maar even psychotherapie. Het is, dat is een proces van vallen en opstaan. Uh, ik raad het iedereen aan, omdat als je jezelf echt heel goed leert kennen... Inclusief je fouten, inclusief je, je vervelende kantjes. Dan wordt het een stuk makkelijker om te zeggen, nou oké, okay, maar welk leven past dan echt bij mij vanaf nu? Want, kan je ook een concreet voorbeeld noemen van 
uh, van een patroon zoals bijvoorbeeld jaloezie. Dat je ja. dat ging herkennen en dacht, nu ga ik het anders doen. Heel simpel. Uh, mijn huidige echtgenote um, uh, merkte aan mij dat ik nog een soort, <laughs> je zou kunnen zeggen, een soort terugval had. Uh, we kenden elkaar uh, een jaar geloof ik, of een half jaar. En zij is wel eens op televisie een... een uh, in een talkshow kreeg ze een vraag over een, een, over een relatie die zij had voordat ze een relatie met mij had. En ik zat, ik zag het, hè, de televisie was live. Um, en ik dacht, waarom gaat zij daar nou op in? En waarom gaat ze nou, met hem ook een beetje een glimlach, was dat zo'n fragment. Ja, ja goh, uh, natuurlijk, het was een herinnering voor haar. En ik, ik zat mezelf op te vreten. Dacht, het groene monster was aan het groeien. Het groene monster kwam, was weer aan het groeien. De demonen, de demonen uit het verleden kwam, kwam weer opzetten. Jaloezie. Jaloezie op wat eigenlijk? En op wie eigenlijk? Dus ik kan me herinneren dat we een dag later in een pretparkje in het Gooiovens waren. Een prachtig leuk kinderpretparkje. oud Veen. En uh, daar uh, zaten haar kinderen in het treintje. En ik wilde met die kinderen in het treintje stappen. En zij stond ernaast. En, maar voordat het zover was, en we stonden op dat stationnetje, zij zei tegen mij, ja, maar jij bent nu heel mor en, 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 vervelend aan het doen tegen mij. Maar heeft dat echt met die opmerking te maken? Is dat waar het om gaat? Dus ik, ja, d- d- eigenlijk wel, want ik vind het verschrikkelijk en dit en dat. Toen zei ze, nu stoppen. Of dit is voorbij. Eh, dit, dan moeten we dit niet doen. Want ik kan niet leven met die jaloezie. Het slaat nergens op. Ga er eens goed over nadenken. Het slaat nergens op. Ik ben in een treintje gestapt. Ik ben één rondje gereden met haar kinderen. Zij is uh, op het stationnetje <laughs> blijven staan. En toen we... Dat is zo'n mini-treintje, toch? Ja, mini-treintje. Dat is niet een heel lang rondje. Nee, het was niet een lang rondje. Het was uh, vijf minuten of zo. Misschien zeven. En toen we terugkwamen, was ik eruit. Ik was eruit. Dus ik stapte uit, heb haar geknuffeld. Uh, was heel emotioneel. En ik zei, je hebt gelijk. Dat was echt het moment waarop ik korte metten maken, maakte met die, dat laatste beetje jaloezie. Het voelt ook, het, 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 nou ja, het klinkt als een enorme bevrijding ook. Ja, dat is het ook. Het is het ook. Kijk, en wij, wij hebben nu een mat relatie, een married apart together relatie. Wij wonen op verschillende plekken. Ik weet soms een, nou, een halve week niet wat ze aan het doen is. In mijn, mijn oude ik zou daar een enorm onrustig uh, karakter van hebben gekregen. En ik ben daar helemaal overheen omdat ik weet dat dat vertrouwen tussen ons zo diep geworteld is. Ja, dat, dat, dat voor jaloezie gewoon echt geen plaats is meer. Nou, dat is een ongelofelijke overwinning. Zo zijn er meerdere die ik heb gemaakt. Maar, disclaimer, nogmaals. Het is niet iets dat je ook nog eens even bij de horens vat. Weekje aan werkt, klaar. Dat is een proces van vallen en opstaan. En in mijn geval kennelijk duurde het allemaal wat langer. He, en... Um, maar wat ontzettend bevrijdend is het om uiteindelijk uh, daar zoveel van over jezelf te leren. Dat je jezelf tot een echt een beter mens kunt maken. Dat uh, ook met heel veel lol en plezier en ook, ook nou ja, misschien wel succes uh, uh, dat, dat nieuwe leven aan kan. Ja, want hè, we, we hebben het nu over 2010 gehad, 2016. Wat, wat je zei, je hebt een hele uh, fijne relatie inmiddels. Met, uh, je bent getrouwd. Um, je ja. schrijft columns voor Elsevier. Je bedrijf inhoudelijke zaken voor, voor communicatieadvies loopt lekker. Uh, je hebt een nieuw boek uitgebracht. Ik bedoel, dat Catharsisjaar lijkt wel heel goed uitgepakt te hebben. Ja, 
En, en ik, ik, eh, ik hoop ook dat ik met de kampvuurvraag, met dat boek... Ja, want dat wil ik eigenlijk vragen. Voor je, 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 we hebben het even over de ja. kampvuurvraag. Wat is een kampvuurvraag? Nou, die, die, die kampvuurvraag is dus uiteindelijk de vraag die je stelt. Eh, bijvoorbeeld als je op een mooie zomeravond eh, nou ja, die brandende asdeeltjes de lucht involgt met je ogen. Je kent dat allemaal wel. Hè? Dat, dat moment van volstrekt uitzoomen. Het moment dat even niets meer te doen doet. Dan is er ruimte voor die diepe wezensvragen. Ben ik wel gelukkig? Doe ik het werk wel wat ik wil? Nou, iedereen kent dat. Iedereen kent dat. Nou, mijn uitdaging, de uitdaging die ik bij de lezer neerleg, is van neem die, dat kampvuurtje nou mee, virtueel natuurlijk, in de handbagage of uh, via de peage terug naar Nederland. Als je hè, thuis bent en pak hem eens uit. Ga jezelf eens uh, de ruimte schetsen, uh, scheppen om jezelf die vraag te stellen. Als je daarvoor de ruimte neemt, dan zou het heel goed kunnen zijn. Dat je erachter komt dat, je, dat er werk aan de winkel is. He, dat, je, dat je feitelijk dus zowel op zoek kunt gaan naar wie je ten diepste bent. Inclusief jouw feilen, jouw, jouw mindere kanten. Dus lastig. En het leuke werk is natuurlijk vooruitkijken. He, wat, wat is het leven dat ik voor me zie? Ik geef daar ook een soort werkplan voor. Dat klinkt wat, wat al te ja, mannelijk, heb ik hier en daar willen zorgen zeggen. Van... Nou, ja, daar wilde ik het over hebben, over okay. dat werkplan. Okay. Ja, ik merkte bij mezelf in eerste instantie wat, wat weerstand tegen al dit werk. Er zitten best wel wat methodes en lijstjes in je boek. Hè? Zo, zo stel je voor tien waarden op te schrijven die belangrijk zijn. En, en dan weer op te schrijven wat die waarden betekenen in de dagelijkse praktijk. En ik dacht, ja, ik heb er helemaal geen zin in. Dat moet toch gewoon intuïtief gaan. Maar toen herinner ik me een interview dat ik een keer heb gehouden met Martin Apollo over veranderen. Martin is cognitief gedragstherapeut en expert op het gebied van veranderen. De titel van zijn boeken zegt het al. Die luidt, waarom veranderen meestal mislukt. Nou, hij legt dus uit dat voor de meeste mensen er helemaal geen echte noodzaak is om te veranderen. En dat heeft dus vooral te maken met ons brein... dat alles bij het oude wil laten. En dat, ja, volgens hem moet je het zo zien. Veruit het grootste gedeelte van onze hersenen... dat bestaat uit onze reptiele brein en zoogdierenbrein. Die zorgen dat we overleven. Uh, maar ook uh, dat we dingen blijven doen zoals we die gewend zijn. Zelfs als ze ongezond zijn. Nou ja, en boven dat dierlijke brein ligt nog zo'n flinterdun laagje neocortex. Nou, dat kan ongeveer... 500 miljoen later erbij. En dit bovenste laagje, ja, dat zorgt er dan voor dat we nadenken over dit alles en er mooie verhalen over maken. Zoals, nou, morgen gooi ik het, ga ik echt het roer omgooien en dan ga ik gezonder leven. Ja. Dus hè, we denken dat we van alles anders gaan doen, maar uiteindelijk bepaalt dat dierlijke brein wat er echt gaat gebeuren. Ja. Ja, dus ik denk dat waarschijnlijk dat bij mij ook aan de hand was. Herken je dat? Zeker. Het is, uh, het is, kijk. Misschien is dat, uh, dat boek wel samen te vatten van hem onder de, de, de noemer. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. En het is heel comfortabel om te weten wat je hebt. Uh, dat is natuurlijk de grote, de grote barrière die je moet slechten. En uh, het aardige is als je uh, een beetje jezelf als baron van Münchhausen aan je eigen haar uit het moeras probeert te trekken. Wat natuurlijk best heel moeilijk is. Sterker nog, dat lukt alleen Baron van Münchhausen uiteindelijk. En ik weet dus zeker dat dat meer mensen kan lukken. Maar je moet echt aangezet worden. Je moet jezelf, nee, je moet jezelf een schop onder je achterste geven. Om te zeggen, oké, okay, uh, er zitten een paar hele eenvoudige oefeningen in het boek. Ik pak even een boekje erbij. Ik maak wat aantekeningen. Ik ga eventjes 
in een, in een rustig moment ga ik aan de slag. Ga ik toch even die waarden onder elkaar zetten. Hè, die ik voor mezelf, waarvan ik zeg, nou, dit, dit ben ik. Ik noem dat ook een, ja, een soort dit ben ik moment creëren voor jezelf. En uh, dat klinkt misschien allemaal een beetje schools. Het klinkt een beetje van, ja, moet dat nou per se? Maar ik heb zelf gemerkt dat als je dat niet koppelt aan het stellen van die vraag. Het uitzoomen. Als je dat niet eraan koppelt, ja, dan blijft het heel makkelijk om te zeggen. Volgend jaar in de vakantie gaan we weer naar dezelfde camping. Dan is daar weer dat kampvuur. En ik verheug me nu al op die avond dat we weer eens helemaal kunnen uitzoomen. En dan gebeurt er ondertussen in dat jaar toch heel weinig. Ja. En dat zou ik jammer vinden. Nou ja, en wat eigenlijk best wel gek is, is dat we dus het heel normaal vinden om uh, heel hard ons best te doen op huiswerk. Om beter de Franse taal eigen te maken, om wiskunde te leren. Maar als het gaat om ons eigen leven, wie we zijn, wat we willen in het leven. Dat we eigenlijk... Um, een soort houding hebben van... ja, maar dat moet toch vanzelf gaan. Exact. Terwijl gewoontes zo hardnekkig zijn... en ja. dat het zo moeilijk is... is dat we eigenlijk ook een hele andere houding kunnen aannemen... ten aanzien van veranderkunde. Want dat is dus ongeveer het moeilijkste wat er is. Zeker. En je hebt het over gedragingen. Dat vind ik nog niet eens uh, het allerbelangrijkste. Maar overtuigingen. Daar, ja. daar, hè, overtuigingen. Wat in je hoofd zich heeft ontwikkeld over wat goed is, wat slecht is voor jouzelf. Uh, wat handig is om te doen. Uh, wie interessant zijn. Uh, tegen wie je opkijkt. Uh, dat, soort, dat soort overtuigingen. Het is heel interessant om tijd te nemen. Om die eens even, ja, wat ik dan noem, af, af te pellen. En te kijken van, ja, wat, waar, waar is dat eigenlijk op gebaseerd? Hey, en ken je ook mensen die wel uh, met die lijstjes aan de slag zijn gegaan? Of... Ja, nou, het, het mooiste vond ik een, een, een bureauredacteur van een programma op Radio 1. Waar ik ook over dit boek mocht vertellen. En deze dame belde mij op voor een voorgesprek, zoals dat dan gaat. En uh, ze zei, nou voordat we even over het, het boek zelf gaan hebben. Uh, wil ik je vertellen dat dit boek. En het klinkt heel, dit klinkt echt heel onbescheiden. Dat zeg ik er meteen bij. Maar dat dit, dit, dat, dit boek, dat dit boek mijn leven heeft veranderd. Ik dacht, nou ja, dat is dat, oké. Okay. En ze was ook de eerste die überhaupt een reactie over het boek gaf. Behalve mijn uitgever natuurlijk. Maar, en, dus ik zei, oh, hoezo? Ja, ik, heb, ik ga mijn baan opzeggen. Ik zeg, dat meen je? Ja, dat is echt waar. Ik ga, ik, natuurlijk was ze al lang bezig met natuurlijk de, hè, de afweging. Is dat bureauredacteurschap? Is dat nou voor mij nou echt leuk? En nou, de programma's enzovoort enzovoort. Had ze jarenlang gedaan. Ze zegt, ik uh, zit in lichaamswerk. Ik zit in, uh, in yoga, in, in massage. Dat wil ik gaan doen. En jouw boek heeft mij het beslissende setje gegeven. Nou, ik vond dit ongelooflijk. Ik belde meteen mijn uitgever op. Ze zegt, nou, als dit het soort van reacties is. Dan uh, dat is wel heel uitzonderlijk. Nou zijn er natuurlijk niet heel veel mensen. Die mij op die manier hebben gebeld uh, met dit verhaal. Nee, maar, ik maar vond zo'n reactie ja, is natuurlijk al. Ik bedoel, dat is waar ja. je het voor doet. Ja, ik vond, dat, ik vond het zo geweldig. Maar vooral ook ja. omdat het eerste signaal was dat ik van de grote boze buitenwereld kreeg over dat boek De Kampvuurvraag dat, dat net was, uh, was verschenen. Ja. ja, je bent ook um, steeds groener gaan leven. In, in je komst uit je regelmatig kritisch over multimiljonairs die er de kantjes van aflopen. Je, je eet een stuk minder vlees, je vliegt ja. nauwelijks, uh, je, je kleding is tweedehands. Um, ja, je schrijft er ook over dat het voor jou bijdraagt aan een betekenisvol leven. Um, ja, het lijkt erop dat hoe meer jij je interne zaken op orde hebt, hoe beter jij naar anderen en de wereld kan omkijken. En 
Ik, uh, ik ben groot fan van René Gude. Hij leeft helaas niet meer. Hij is nee. voormalig denker des vaderlands. Ja. Maar hij omschrijft dat zo mooi. Hij zegt, pas als je weet wat jou gelukkig maakt en daarnaar leeft, verdwijnt de verlamming. En heb je aandacht en energie over om iets aan de soms akelige, akelige rafelranden van het leven te doen. Herken jij dit? Ja, dat, dat herken ik heel erg. Uh, het klopt ook wel. Um, het is zo binnen, zo buiten. Heb ik ooit wel eens een uh, voorchristelijke uh, um, uh, wijsheid uh, iemand horen debiteren. He, zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. Het is een beetje, uh, mijn vrouw zit in de he, dus in heks. Dus die, die kan maar daar af en toe. Dat zijn echt de heksenwijsheden. En die kloppen ook wel. Want um, de, je kunt onmogelijk iets betekenen voor denk ik de wereld om je heen. Als je zelf de boel nog niet op orde hebt. Uh, ik doe mezelf absoluut overigens niet roomser voor dan de paus. He, ik ben hier aankomen rijden in een oude uh, uh, auto die gewoon op benzine rijdt. En uh, geen elektrische auto is enzovoorts enzovoort. Maar ik merk wel en de pandemie, de corona pandemie heeft mij ook wel een, een behoorlijke zet gegeven. Nou ja, dit is natuurlijk een wereldwijd groot signaal over gedragsverandering. Ik merk wel door, door die pandemie dat ik in staat ben om ja, toch nog weer dichter bij mezelf te komen. Nog meer die vraag um, uh, aan mezelf te stellen. Leef ik ook voor de wereld om me heen? Leef ik, leef ik goed genoeg? Ben ik uh, me voldoende bewust van het feit dat we uh, ja, toch een beetje op een tikkende tijdbom uh, leven? Um, en natuurlijk kan ik niet de bosbranden die nu overal uh, uh, gaande zijn. Of de recordtemperaturen in Oost-Siberië. Dat, dat kan ik niet veranderen. Ik kan het niet aan. Maar ik kan wel proberen om uh, mijn leven van dat vijfsterrenniveau misschien naar drie sterren terug te brengen. Af en toe een heerlijk prachtig kledingstuk koop hoor. Ook gewoon nieuw in een winkel. Maar wel met het goede label erop. Zwerfvuil. Het is onbegrijpelijk, vind ik, als ik hier dadelijk naar buiten loop. Ik weet dat ik binnen 10 meter een stuk zwerfvuil uh, tegenkom. Nou, daarover kan ik mijn best opwinden. Maar dan denk ik, oké, okay, als ik ga hardlopen, pak ik, net als een goede vriend van mij, dat heb ik hem zien doen, ik vond het ook zo'n signaal, pak ik zwerfvuil op. Dus ik loop hard, ik pak zwerfvuil op en ik gooi het in de prullenbak. Het klinkt heel bescheiden allemaal, maar als je het combineert met minder vliegen, uh, eigenlijk alleen je auto gebruiken voor ritten die echt moeten. Dan ga je van vijf sterren via vier sterren naar drie sterren. Hoeft niet één sterren leven. Niemand die daarvoor pleit. We hoeven niet te lijden per se. Maar als we nou allemaal twee stapjes terug doen. En we kijken om ons heen. En we kijken ook naar mensen die het lastiger hebben misschien dan wij. Die onze aandacht nodig hebben. En we proberen altruïstischer te zijn dan we onszelf misschien wel hadden kunnen voorstellen dat we ooit zouden zijn. Nou, ik denk dat we dan uh, vrij snel ook grote stappen kunnen uh, zetten. Dat zeker. En uh, nog een kleine opsteker. Je kan inderdaad niet in je eentje de bosbranden uh, blussen. Maar uh, goed gedrag, dat is wetenschappelijk bewezen, is besmettelijk. Dus het is niet wie goed doet, goed ontmoet. Maar andersom. Wie, wie goed, goed ontmoet, ontmoet, doet goed. Ja, uh, mooi. Ja, mooi ja. gezegd. Um, ja, staat er nog iets in de discomfortzone op de planning in de komende tijd? Je bedoelt met die vraag... Uh, ga, ga je nog iets ongemakkelijks doen? Nog, ga ik mezelf nog een keer pijnigen? Ja, ja, ja uh, er bestaat niet zoiets als uh, het grote moment van de ommezwaai. Zo van vanaf nu, is, hè, we hadden A, nu is het B, tot aan mijn dood. Nee, 
uh, jezelf blijven verbeteren en kritisch bevragen is een, echt iets van vallen en opstaan. Er is ook niet één groot pad dat leidt naar een gouden horizon en dat is dan je levenspad. Nee, het, is, het zijn allemaal kronkelwegetjes. Je gaat nog een keer een weg in en dat blijkt een zijweg te zijn. Dan moet je weer terug. En dan moet je, dat, ik heb me volkomen neergelegd. Ik voel me ook heel prettig bij het idee dat dat gaat gebeuren. Dus ja, er komt nog heel veel discomfort aan. En ik vind dat alleen maar fantastisch. Want elke tegenslag scherpt je en maakt je... Dat je, dat je opnieuw bij jezelf te raden moet gaan. En opnieuw even afweegt. Wat doet er echt toe? Wat, doet er, wat is voor mij wezenlijk? Ja. En uh, stel dat er dan een dag komt dat je het echt even niet weet. Dat je kompas het af laat weten. Is er dan nog een nummer of gedicht of boek. Waar je dan vaak naar terugkeert. Voor troost of bezinning? Ja, ik heb in mijn jeugd heb ik een film gezien uh, met een bijna onuitsprekelijke naam. Koreanisch Kwatschi heet die. Wat? Um, ja, Koreanisch Kwatschi. Wat voor taal is dat? Uh, dat is een soort Indiaanse taal. En het, um, het, het slaat op een grote verandering. En het is een prachtig, sommige luisteraars zullen het weten, maar een prachtig filmisch uh, element van een, uh, een, een filmisch project van een, uh, van een filmer. Um, die alleen maar beelden achter elkaar heeft gezet in de jaren zeventig al van de natuur en de menselijke invloed op die natuur. Nou, als je hem niet hebt gezien, ik heb ga dat gezien. zien. Het is een cultfilm geworden. En Philip moet je Glass, wel even de titel voor mij spellen? Ja, hoor. Ja, ja, met alle vormen van genoegen. En Philip Glass, die kennen we misschien wel. Die ken ik wel. Die heeft de filmmuziek daarvoor uh, gemaakt en de titelnummer daarvan, overigens alles instrumentaal. Ja, dat, dat, dat roept bij mij een soort enorme... Um, ja, dat is een, een, een enorm diep gevoel van... Um, aan de ene kant melancholie op. Aan de andere kant een soort kracht. Um, omdat ik, als ik dat nummer hoor, meteen die beelden zie. En het mooie van die film is... Het is niet een opgeheven vinger... Het is ook niet een, uh, een El Gore-achtig. Hè? Het is te ver daarvoor. Maar het is wel, als je bekijkt, denk je wel... Oké, okay. dus dit doen wij als mensen met die prachtige planeet. Die, die onvoorstelbaar grote natuur. En de kracht van die film is dat er juist niet wordt... Hè, dat nog eens een keertje wordt ingewreven. Je kijkt alleen maar. Nou, het is als gezegd een cultfilm uh, die eigenlijk nu opnieuw zou moeten worden vertoond. Omdat hij actueler is dan ooit. Maar goed, dat nummer dus, daar, uh, wat niemand bijna kent. Maar dat vind ik dan wel iets heel erg moois. Dus ik zou het heel mooi vinden om daar nog eens even goed naar te luisteren. Ja, dankjewel dat je met mij de Discomfort Zone in wilde gaan. Jij bedankt. Mocht je nu luisteren en denken... Ik heb ook iets meegemaakt dat heel ongemakkelijk voelde, maar me wel uiteindelijk verder heeft gebracht. Dan kun je me mailen naar discomfort.vbk-audiolab.nl Alle boeken, nummers en gedichten die we noemen, onder andere de film Koyane Squatchi, kun je vinden in de podcastomschrijving van deze aflevering. Abonneren op Discomfort Zone kan via alle bekende podcastplatforms. Mocht je deze aflevering waarderen. Laat vooral een review achter via Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.